0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Conciencia. Hoy hablaremos sobre la importancia de pedir perdón y el amor. Cuando uno se encuentra cerca de la muerte de un familiar, es esencial tener la calma necesaria para proporcionar a esa persona la sensación de tranquilidad y felicidad. De esta forma, Rebeca nos sugiere la relevancia del amor y del perdón para lograr que ese momento tan importante sea un momento de paz y armonía.
1: Bienvenidos a Más Allá de la Conciencia.
0: Bienvenidos al Más Allá de la Conciencia, con David Payá.
1: Y bueno, eh, no hay más que solicitar la ayuda, que aparece siempre, siempre, siempre. Aunque hay personas que no lo crean, aunque haya personas que digan ¿Por qué me pasa esto a mí yo no tengo ayuda? Todos tenemos ayuda.
0: Hola Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida otra vez a Más Allá de la Conciencia. Eh, bienvenida al primer programa de la primera temporada. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poco, bueno, delicado y que la gente no lo sabe, ¿no? El por qué eh, se quedan las almas aquí atrapadas en, en, en la Tierra, ¿no? Y esa es la Gracias. gran pregunta, ¿por qué?
1: <risa> Gracias por, bueno, de nuevo, sí. por, por confiar en mí y, y por dar difusión a mi testimonio o a mi mensaje que, que creo mm. que puede ayudar a muchas, a muchas personas. ¿Por qué se quedan aquí? Sí. Yo hace un año no lo sabía, pero me van dando toda la información conforme voy. Creo que yo voy estando preparada para ello. Pues me sucedió algo. Además, siempre me lo muestran de una forma clara, para que no haya confusión. Mm. Eh, estaba de viaje. Eh, a nos avisaron que una, una conocida de la familia había, había fallecido. Y al día siguiente era su, su funeral. Uh -huh. Yo esa noche no pude dormir y eh, la vi. La vi que estaba, estaba perdida, estaba oscura porque no sabía que, que, que había muerto, que había trascendido. Bueno, todavía no había trascendido, pero que su, su cuerpo había fallecido. Ella se, eh, se agarraba a su, a su familia, a su esposo, a sus hijos, sobre todo a su hija de una forma, y lloraba con ella, estaba llorando con ella. Entonces fue cuando me di cuenta que no sabía que había fallecido. Eh, al día siguiente fuimos a su funeral y, y estando sentada en una iglesia preciosa de un pueblo de Aragón, eh, vi a un ángel al lado del altar y me dijo que venía a ayudarme porque efectivamente ella todavía no sabía que había fallecido. Cuando el sepelio cargando eh, su ataúd, ya detrás de la caja agarrada a su hija, llorando porque sentía tristeza, porque su hija no dejaba de llorar. Eh, entonces, cuando se sentaron, todos tomaron asiento, el ángel eh, se puso a un lado del, del féretro y ella lo otro la llamó, le cogió las manos y en ese momento es como si le estuviese pasando información. Porque yo la veía a ella eh, y de ser oscura, eh, empezó a tomar color. A tomar color. Y mmm, las almas no tienen dimensión, al menos como yo las veo. Sino las veo no con un color tan vívido como, como nos vemos nosotros, sino con un color mucho más tenue. Pero ella de estar oscura fue cogiendo color y este ángel, ángel, eh, le fue, ¿sabes cómo cuando conectas un pendrive a, a un ordenador que le pasa toda la información? Pues para mí fue algo muy similar, eh, incluso el ángel eh, en momentos era pura energía y en momentos tenía esa imagen de, de ángel. Eh, sí que quiero decir que, las, que sea un ángel eh, o que yo lo vea como un ángel porque lo veía como, como una luz, como una energía muy potente, creo que es por... por a cada persona los ve diferentes para una facilidad o por, por costumbre, por religión, por creencias. Cuando este ángel le soltó las manos, eh, ella tomó conciencia de que sí, que su cuerpo había, había muerto, o sea, estaba inerte. Se dio la vuelta, se, despedió, se despidió de su familia y vino hacia mí y me dio las gracias. Volvió por el ángel y entonces la vi partir. Nunca, las almas siempre vienen a buscarme a mí porque ven esa luz, esa puerta hacia eh, su trascendencia. En cambio ya no me veía y no me veía porque estaba sumida en el dolor. Y era el dolor, de, de, sobre todo de su hija, porque el, el esposo se mantenía mucho más sereno y el, el hijo también. Bueno, pues sabes que muchas veces por educación eh, los hombres tienen que mantener su interés y en cambio su hija eh, no podía. Y ella estaba ahí por la tristeza de, de su familia. Cuando salimos... De, de la iglesia, comenté con un familiar eh, le comenté ya se ha ido y ella me dijo lo he notado con eso quiero decirte que no solo yo que veo sino que hay otras muchas personas que notan eh, ese momento de trascendencia para mí la recomendación a todas las personas que están en ese momento de, de, de despedida es muy difícil, porque yo no quiero ni imaginarlo, ni quiero recordarlo, porque para mí también fue muy duro. Eh, yo no dejaba partir a, a, a mi marido, mi primer marido, porque cada vez que, que su respiración mmm, eh, disminuía, yo lo, lo, lo zarandeaba y le decía, ¿pero qué hace, Respira, respira. Él estaba en coma, pero yo no le permitía, hasta que me di cuenta que ese, eso era un... un pensamiento egoísta por mi parte, él tenía que partir, pero los que estamos aquí tenemos tanto miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a ese abandono que podamos sentir, tenemos miedo a, a lo que vendrá y sobre todo a dejar de estar con esa persona, pero sí que es, creo que es uno de los actos de amor más importantes del ser humano junto con el nacimiento, e igual que a un bebé le das la bienvenida y lo llenas de amor y de cuidado, en el momento que una persona tiene que eh, dejar su cuerpo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tú cuando nace un bebé no te pones a llorar. Eh, o puedes llorar de alegría. Y cuando alguien tiene que trascender, solo pensamos en, en la pérdida. No, pensa, no, no tenemos eh, ese amor, esa vibración de amor. Es muy difícil, muy difícil. Yo lo sé que es muy difícil. Pero sí que es cierto que debemos pensar en esa persona, no en nosotros, en, lo que nos, en los que nos quedamos. Porque finalmente los que nos quedamos somos los que sufrimos, ¿sabes?
0: Pero también va a depender mucho de las creencias de la persona, ¿no? no porque hay personas que no creen que después de esta vida hay algo.
1: Claro, pero sea si una creencia... Claro, eso ya es más complicado, pero aún así, eh, seas... Si que creas que vayas a reencarnarte, que creas que vas a un lugar donde ya no hay nada, que creas que volverás a encontrarte cualquier creencia, al final lo que le estás dando a esa persona es amor, para que su tránsito, hacia donde cada uno tenga sus creencias y crea, para que ese tránsito sea suave, al final, ¿sabes qué pasa? Que el, el, el cuerpo energético, tu alma, es muy rápida en sanar, es muy rápida en salir, pero es el físico el que, el que pone la resistencia. Por eso siempre cuando hago las sesiones siempre digo, bebed mucha agua, porque el agua es conductora y ayuda que tu cuerpo energético vaya al físico. Eh, pero en este caso es igual, es decir, el alma quiere salir de ese cuerpo y es el físico el que le pone la resistencia. Los extertores, los extractores de, de la muerte, esas respiraciones tan profundas, ese ruido, es cuando el alma necesita salir, pero el físico la tiene ahí agarrada por miedo, porque morirse puede resultar fácil o no tan fácil, ¿sabes? Entonces, esa ayuda, ese amor a las personas para que no se queden atrapadas, porque se quedan con esa responsabilidad de, de, de cuidar a su familia, de atenderlos, otra cosa es que se queden como guía. Esto es una decisión propia, pero ellos saben que han fallecido, han trascendido y vuelven para quedarse como guía de familia. Pero en el caso de las personas que no, que no lo saben, porque la, 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 la vibración que les envuelve es vibración de dolor, la vibración contraria al dolor es el amor incondicional. O sea, en un abanico, el dolor está aquí y das toda la vuelta, pasas por todas las emociones hasta que tienes aquí, en este lado, el amor incondicional. Entonces, eso es lo que debemos hacer, llenarnos el corazón con amor. Eh, claro que hay llanto, claro que hay dolor, pero intentar pensar en esa persona, en ese momento, para ayudarla. Porque eh, en este caso, con esta, con esta persona, había un ángel ahí, estaba yo, porque yo estaba preocupada porque no, la, no me veía, yo la llamaba y ella no me veía, y eso es muy difícil, no me había pasado nunca, porque siempre son ellos los que vienen a, a, a llamarme y a buscarme.
0: Podría ser que estuviese perdida, no o que ella no supiera dónde está.
1: Claro, ella no sabía, eh, perdida todo, no estaba todavía, porque estaba cogida su familia por ese, esa vibración,
0: pero ella, pero ella era consciente de, de que ya no estaba ahí no, no, viva, no, ¿no? porque a veces no. ellos pueden sentir que están vivos igual.
1: Claro, ella lo que no sabía era que ya había, tras, que ya había muerto. Por eso estaba ahí cogida a su hija, porque no entendía por qué lloraba tanto su hija. Por eso la intentaba consolar, pero no podía. Por eso ella tenía ese color oscuro. Porque... Um,
0: Sobre, claro, a la angustia, ¿no? De no poderse comunicar y, claro, y, y decir, oye, claro. que estoy bien y que estoy aquí, pero claro, a ver qué intentas hablar con una, con alguien y que no puedes, pues... Tiene que ser claro,
1: porque además no estaba bien, ella estaba en dolor, estaba en la misma vibración que su familia, en el dolor. Y eso es una muy baja vibración. Entonces, las vibraciones... Eh, para mí, la vibración del amor es una vibración, ¿sabes? Como un, un movimiento suave.
0: Tipo olas. Como,
1: tipo olas o, o cuando las hojas se mueven de una forma suave que, que te produce una sensación de, de, de bienestar. Eh, eso es una, la vibración. Pero las vibraciones bajas son, son como, como puntas, como si te pinchases, ¿sabes? Es una cosa eh, que no es agradable. Estable. Claro, no es, no es nada agradable. Entonces, esa vibración es oscura. Si tú estás ahí y piensa que la, la, la baja vibración se retroalimenta y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eh, y este, el caso de esta señora era así. Ella no sabía por qué lloraba su hija de esa forma y además no la podía consolar porque no estaba en físico hasta que eh, ese ángel la, eh, le dio toda la información yo creo que en ese momento porque ya todo como la vi que fue cogiendo color creo que fue toda esa película de tu vida o esos momentos determinados de tu vida hasta que te muestran que ya no estás en ese cuerpo entonces de repente sonrió como aceptó se despidió de ellos y no a mí y se marchó le dio la mano y se marchó fue un momento eh, bueno es que increíble, dentro de, de que estás en un funeral, de la tristeza de una persona joven, eh, yo estaba... Bueno, yo, es que me parecía increíble, increíble. Eh, porque además, eh, que vengan en, en, en mi ayuda, porque yo pensaba, ¿cómo lo hago para, para decirle que Porque yo aunque le llamaba, ella no me veía. Yo pensaba, ¿cómo lo hago? Yo camino a, a, a su funeral... Pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo decía, por favor ayudadme. Ayudadme porque está perdida, está aquí agarrada y se puede perder. Y bueno, eh, no hay más que solicitar la ayuda que aparece siempre, siempre, siempre. Aunque haya personas que no lo crean, aunque haya personas que digan, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no tengo ayuda. Todos tenemos ayuda.
0: Solamente será pedirla, ¿no?
1: solo, pero es que es, es muy es instantáneo eh, yo sé que yo los veo y otras personas no los ven pero, las, pero no verlos no significa que no estén ¿sabes? No, no, no significa significa que están ahí pero tú no los ves y siempre nos ayudan, siempre siempre nos ayudan es, me siento realmente agradecida
0: ¿tú crees que si las familias tuviesen la capacidad que tú tienes de despedirse no, no sería mucho mejor?
1: Claro, sería mejor para todos. Eh, pasas, es decir, perder a alguien es que te dejen en un desierto. Y yo no quiero imaginar el dolor que sufren las madres. Porque eso es, eso, eso tiene que ser desgarrador, desgarrador. Pero el, el poder entender que no nos vemos pero que sigue estando ahí, que está en un lugar mucho mejor, eh, de una vibración de amor y de salud, el poder entender que, que era su, su misión, su destino, su prueba, ¿sabes? eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, porque eh, no suceden las cosas porque te ha tocado a ti. Es que eres tú el que te has puesto eso. ¿Eres tú el que te has decidido que partirás en este momento y con esta enfermedad o con tal otra? Eh, y yo recib, de verdad recibo muchos mensajes y me encantaría poder, eh, lo intento, pero transmitir qué es esto, ¿sabes? Que cada persona decide qué es ese tiempo de su vida, el que, el que va a vivir y es una enseñanza para ella. Y para los que están a su alrededor. Y los que están a su alrededor, si se, las, las personas que, que, que nos quedamos, si vivimos en ese dolor, no los ayudamos. Aunque ellos ya estén en ese lugar, no los ayudamos. Porque no van a poder co conectar con nosotros. En cambio, si nosotros estamos en la vibración del amor, sí que vamos a recibir mensajes. Es mucho más fácil recibir mensajes. Porque estamos en la misma vibración. Claro,
0: todo, todo en realidad se sincroniza, ¿no? Y Exacto. Porque queda
1: todo, queda todo parejo, ¿sabes?
0: Estamos bien, bien, bien. en la misma
1: vibración. Y es mucho más fácil eh, si tú y yo hablamos el mismo idioma ¿Mm? pues estamos en la misma vibración que no si tú me estás hablando en coreano. Quizás nos entenderemos un poco, pero no acabaremos de entendernos bien. Pues esto es igual con, con, la, con la vibración. Es el amor, la, es la wifi. ¿Sabes? El amor es eh, la conexión con todo, pero la conexión con los que estamos aquí y la conexión con los que han trascendido. No, yo sé que es muy difícil de, de entender, pero cuando lo entiendes, dices, wow, ¡Qué, qué, qué fácil! ¿Sabes? ¡Qué fácil es eso! Una pregunta entonces...
0: Una pregunta, ¿qué, qué, porque me ha venido muy rápido la mente la cabeza. ¿Qué aconsejo le dirías a la persona que está sufriendo, bueno, que está a punto de morir, y qué consejo le dirías al familiar que está allí?
1: Que le dé las gracias. Aunque esté inconsciente, aunque esté en, en un coma, aunque esté con dolor y esté ido, dormido, no importa, no importa, que, que esos familiares se, se cojan de las manos, que se pongan a su alrededor, que eh, eleven toda su vibración recordando momentos felices de la vida de esa persona, eh, momentos de una comida familiar, unas risas, eh, momentos que han compartido juntos, porque fíjate que eso va a elevar la vibración de todos muchísimo y la vibración del lugar. Eh, que le den las gracias, que le den las gracias por lo bien que lo ha hecho, que le den las gracias porque eh, ha hecho lo que ha podido o como ha sabido. Que le digan que, que lo aman realmente. Y eso va a hacer que esa persona sienta una calma y una paz increíble. Y eso va a hacer que su tránsito sea mucho, mucho más, más fácil. ¿Sabes? Y además también perdonar. Para que, que ese trocito oscuro eh, sea un pisplas. ¿Sabes? Para que... Sí, para que sea muy rápido. Por eso perdonar, por eso la importancia de perdonar es que es importantísimo, es importantísimo. Perdonar eh, y, y amar, amar profundamente, pero sobre todo dar las gracias a esa persona. Porque tú notas cuando entras en una habitación eh, donde hay la vibración del amor, tú lo notas, es como que, wow, oh, qué bien se está aquí. ¿No? Te, te sientes como, oh, qué bien.
0: Un estado de, de, de bienestar, de, con, no, de, sí. de Y además
1: como que, como que haces bien. un movimiento así, ¿eh? como que haces un movimiento así con, con el cuerpo...
0: Es como decir, qué buen rollo, ¿no? Estoy bien.
1: Exacto, es lo mismo, ¿no? Qué buen rollo en esta casa o en este lugar. Qué bien se está. Pues esa es la vibración del amor. Esa es. Entonces, si, si, si hemos querido esa persona y la queremos, eh, igual que le deseas buen viaje a alguien. Cuando deseas buen viaje a alguien que tú quieres, a alguien de tu familia. Que tengáis un buen viaje. Este es lo, y lo dices con alegría y con deseo de que eso sea así. Pues esto es igual, esto es un viaje. O sea que es de una velocidad impresionante. Entonces, eh, que tengas un buen viaje y que nos volveremos a ver o sea, hasta que nos volvamos a encontrar tengo un buen viaje. Es muy importante, muy importante para que las almas mm, trasciendan, no se queden aquí, eh, porque se quedan perdidas la mayoría por la tristeza muchas porque solicitan el perdón esta semana lo he visto eh, algunas se quedan aquí porque necesitan perdón eh, pero otras y tienen ese color más oscuro pero otras, otras muchas se quedan por la tristeza porque en ese momento eh, no supieron eh, ese camino y, y se quedan aquí por la tristeza
0: pero más tarde pueden, pueden eh, subir, ¿no? O siempre se quedan...
1: Se quedan porque tienen que, encontrar, tienen que encontrar la puerta.
0: Pero ellos son conscientes que tienen que encontrar la puerta.
1: Claro, pero están perdidos. No saben dónde dónde, dónde encontrar esto. Eh, me pasó hace 15 días que una persona que, que, que falleció eh, veía... Un punto de luz era una zona oscura, veía un punto de luz arriba, como si vieses un, imagínate una tela negra y que hay un agujerito en la tela y tú ves un punto de luz, pero no sabía llegar ahí. Y él sí que me, me pidió ayuda. Es decir, me, me, él me pidió ayuda a mí. Eh, y entonces lo acompañé hacia esa, hacia esa luz, porque no sabía cómo acceder ahí. Él sabía que tenía que ir allí. Pero hay otros que no, por eso las personas que, que, como yo, que hay muchas, que podemos ver las almas, eh, somos como puertas. sabes como si ellos estuviesen en la oscuridad y nosotros tenemos esa luz.
0: Ejemplo, ¿no? Cada dos metros hay una persona como tú.
1: Claro, pues esas personas se dirigen. Lo que pasa que no es cada dos metros, un poco más de distancia. Pero porque, pero porque no queremos... Que,
0: pero, porque, que cada vez no más.
1: Creemos, ¿eh? claro, claro, cada vez hay más. Pero, porque no queremos? Te digo, porque muchas personas tienen miedo. Personas que ven, no, 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 es que no, que no, que no, que me da miedo. Pero, ¿cómo te va a dar miedo? Si es ayudar a los demás. Ayudar a los demás no da miedo. Es muy bonito.
0: Pues sí. Otra pregunta. Hemos eh, hemos dicho el, el, el consejo ¿no? del, del familiar que está, pues, viendo cómo su familia está falleciendo. ¿Y efecto contrario? Es decir, que tú te estás muriendo, ¿qué le dirías a esa persona? Como paciente, ¿eh? imagínate que, que, bueno, que ocurri... todo el mundo llegará en su momento, ¿no? pero imagínate que yo estoy como en una fase terminal, ¿no? pero que soy consciente, ¿no? ¿qué, qué me dirías a mí?
1: Mira, cuando yo esta, esta parte de saber que, que, que iba a morir, eh, no la tuve con, con la parada pulmonar, pero sí la tuve con la embolia. Eh, cuando me dijeron que iba a infartar que estaba, que estaba grave yo tenía una paz y una calma increíble y solo me preocupaba mi marido que estaba afuera esperando sin noticias y además veníamos ya de esa parada pulmonar de ese coma eh. entonces cuando tú estás en ese momento tú tienes calma al menos yo la tenía pero quizá porque ya había visto lo que había pero sufres por los demás. Eso, ese sufrimiento es el que hace que te quedes aquí anclado, porque estás sufriendo por ellos. Por eso entiendo que esta, esta persona de la que te hablaba, que se quedó aquí porque veía el sufrimiento de, de su hija, es como que quieres tú ayudarlos, acompañarlos. Eso es lo que te impide elevarte. De ahí la importancia, cuando tú tengas sufrimiento, des el permiso a esa persona. Tienes que hacer tu tránsito, tienes que irte. Yo te voy a pensar, yo te voy a, te voy a seguir amando, pero entiendo que es tu momento para irte. Porque yo recuerdo que en el momento que entendí que, que, que mi marido tenía que irse, mi primer marido, eh, dije sí, tienes que, tienes que irte, Tres respiraciones y se fue suave.
0: Sí, sí. Normalmente cuando dejas, cuando aceptas que, cuando aceptas la, la situación, ¿no? Que que está a punto de suceder mejor, pues bueno, ser consciente de decir, bueno, pues que yo no puedo hacer no puedo hacer otra cosa, ¿no? Dejarse ir, ¿no? Hacer que claro. se...
1: Claro, eh, acompañarlo, acompañarlo para que, para que no sea duro ese tránsito. Tenemos que pensar en esa persona, no en nosotros. Y cuando tú piensas en otra persona es porque le estás dando amor, Y te olvidas de tu, de tu ego es exactamente lo mismo darle amor incondicional a esa persona que va a hacer ese tránsito para que tenga un buen viaje pero lo mismo que haces con un bebé un funeral es de los actos más importantes de la vida de una persona aunque suene muy extraño por eso todo el mundo eh, que hacen en los sanatorios que los acicalan les pone sus mejores trajes eh, que yo tengo prohibido que me hagan esto conmigo eh, pero ¿por qué? porque es un acto en todo el mundo pasa a, a, a ver a la persona eh, que ha fallecido entonces mmm, hagamos que eso sea un momento claro que es doloroso pero pensemos en esa persona y enviémosle amor porque si no esa persona claro, al final tú estás en un tanatorio y estás acompañado por tu familia y estás acompañado por tus amistades pero esa persona está haciendo el tránsito solo deberíamos pensar en esa persona que está sola y solo con amor.
0: Sería más educar, ¿no? ¿Tú crees que sería interesante eh, de bien pequeño el, el niño supiera todo esto y ya...?
1: Sí, es, es así. Eh, es celebrar. Son costumbres. Claro, son costumbres, pero tú sabes que hay muchas culturas que, que hacen una reunión. Eh, yo lo tengo dicho en mi casa, es decir, yo quiero que después hagáis un... un, un un cóctel, que hagáis una, una reunión con todos, para, pero para tomar, eh, bueno, pues cuatro cosas. Si hay que tomar vino, hay que tomar Se toma lo que se tenga que tomar, pero porque
0: tienen que compartir. Tienen, no, que, tienen compartir. que compartir. Tienen que compartir esa alegría. Eh, que, bueno, pero que, de, de, dentro, sí, pero dentro de ese
1: dolor, el compartir con más gente, eso eleva la vibración de amor. Porque cada uno te va explicando oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas cuando hicimos lo otro? Pues eso Eleva la vibración y ayuda a esa persona en su tránsito. Es importantísimo. Sí que debería haber, eh, incluso en los hospitales, unas, unas eh, pequeñas indicaciones. Eh, porque tú no sabes. Na nadie se enfrenta enfrentarte a enfrentarte la muerte. No sé que seas un sanitario, que es algo mm, común. Eh, nadie se enfrenta a, a, a la muerte. En casos trágicos, evidentemente. Pero... No es algo que sea a diario. Entonces sí que debería haber un pequeño, una pequeña guía para ayudar a esa persona que va a fallecer. Creo que debería... Bueno, debería una estar... persona que,
0: que les guíe, ¿no? En, en, en esos últimos momentos, ¿no? Una persona que les guíe, ¿no? Que se autopresente y, y, y que le dé unas pautas para que vaya mejor, ¿no?
1: Sí, pero esto es difícil, porque tú te presentas en ese momento. Y te van a decir, oiga,
0: Oye, déjame pasar. ¿eh? Ya sabes dónde está la puerta, ¿no? Y ya se puede girar, sí, por favor, porque por usted favor. no entiende en nada, ¿no?
1: Por favor, <risas> ¿sabes? Que es mi padre o es mi madre, no es el suyo. No, es, yo lo veo más como que fuese una pequeña guía que, 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 que al final, eh, si quieres acompañar a esa persona para que su tránsito sea dulce eh, y sea fácil, pues estos puntos son importantes a tener en cuenta. ¿Sabes? Algo así, o así si necesitan la ayuda de quien sea, pues estupendo. Pero claro, eh, a mí me encantaría, me encantaría. Además, es una de las cosas que, como estoy pidiendo, seguramente me la enviarán. Pero eh, poder ayudar a la gente que está en los hospitales eh, o, en, o en cualquier otro lugar. Pero, claro, tiene, tampoco es fácil presentarte. Hola. ¿Sabes?
0: Es, es que es muy complejo. Claro, eh, pero es complejo por la sociedad que estamos. Como antes has dicho, ¿no? si fuese otro tipo de sociedad que la muerte es como el, el nacer, que es una fiesta, ¿no? No, no, no costaría tanto.
1: Pero es por nuestro egoísmo, ¿eh?
0: Efectivamente. Efectivamente. Es
1: por nuestro egoísmo. Porque, mira, lo más duro de, de perder a alguien es no volver a verlo nunca más. El no poder tocar. Pero
0: claro, es, es el olvido. No, es, es no, no, el, el no
1: sé olvido, olvido.
0: De, de esa persona, ¿no? Eso me entiendes, que de, el miedo a veces de olvidarse también.
1: No sé si tanto es eso como, como algo mucho más humano, que es el poder tocar, el poder...
0: Escuchar su voz, de, no, sus ojos
1: Exacto, es esto, ¿sabes? El, el desamparo, el sentirte Desamparado, el sentirte abandonado, el sentirte solo. Fíjate que es lo que sentimos nosotros. No le preguntamos al que se ha ido lo que se siente. Somos nosotros. Es por nuestro ego. Eh, no lo voy a ver más. Me siento abandonada. Me siento. Eh, es por, por, por nosotros. Simplemente no pensamos en la persona. Eh, de ahí la frase. Hay frases que a mí me. me me horrorizan porque, bueno, cuando una enfermedad, eh, bueno, ha dejado de sufrir y nosotros también estamos ya más tranquilos. Eso. Yo pienso. Yo he mi vida. Pero si, si, si lo importante en este momento es esa persona. ¿Qué más te da si tú llevas 20 noches sin dormir o 30 o un año? Tienes toda la vida para dormir o toda la vida para, para reponerte, pero es esa persona que se ha puesto una prueba tan dura con esa enfermedad para, para su mayor evolución. Eh, es muy complejo. El mundo alrededor de la muerte es muy muy complejo, muy complejo y, y delicado.
0: Complejo que, que en realidad tendría que ser muy fácil, porque para la persona que está sufriendo el tránsito es un paso y para la persona que se queda es una eternidad.
1: Sí, es así porque tú sabes que la energía o sea, es un salto cuántico de, de rápido, que es nada. Eh, pero en cambio para el que se queda aquí es muy, muy duro. Y, y de verdad te lo digo, sobre todo a las madres, que, que ese dolor, que es tan horroroso, porque tiene, eso tiene que ser lo peor que te puede pasar, pero... Creo que las madres que han conseguido darle amor a la situación eh, tienen mucha más conexión que, que las personas que, que no lo hacen. Y se aferran a ese dolor. ¿Sabes? Porque al final es como... Imagínate que tú tienes una herida visible y tú en lugar de dejar que te den puntos, cada día urbas un poquito más. Al final eh, tendrás ah. una cicatriz.
0: La herida esa no va a curar igual.
1: Claro. Y si tú pues, te curas esa herida física, vas a tener la cicatriz ahí. Eso no significa olvido. Porque yo me encuentro con muchas personas que en, en una sesión que el dolor va envolviendo el corazón y lo va calcificando. Eh, y tienen miedo de desprenderse de esa, de esa calcificación del corazón. Porque para ellos desprenderse de ese dolor eh, es, es lo más parecido a, a olvidar. Y no es así. Tú te puedes desprender del dolor y el corazón, que hace? Se agranda. Porque tú lo tienes, el dolor lo tienes como, como si fuese una prisión de tu corazón. Y cuando quitamos esa capa de dolor, el corazón, que hace? Se agranda. Mm. Y... y y al final puedes vivir eh, con ese recuerdo, pero quitando el dolor. ¿Sabes? T todos son etapas, todos son etapas, pero cuando antes entiendas que, que eso es así, que ese es el funcionamiento de, de, del amor, yo creo que mucho mejor. Y es difícil, y es muy duro, ¿no? Es así. Bueno, pues mira, yo te voy a dar amor y nos despedimos hasta luego. No, no es así. Eh, uno necesita estar preparado, necesita entender. Entender que, que si vibro en el amor voy a poder tener conexión contigo. Eh, esta semana me ha pasado con una persona que bueno, había fallecido su padre y, y él se comunica con ella. Por más dolor pero ha ido entendiendo ese, ese procedimiento de ir calmando el dolor para poder tener más conexión y más guía.
0: Sí, no es fácil, pero no es fácil. No es fácil, pero no cuando fácil. logras, ¿no? cuando logras hacer el paso, la aceptación y, y saber cómo, cómo hacerlo, es una maravilla.
1: Sí, pero te digo, siempre hay que dejar el ego. Porque pensamos siempre en nosotros, es, es que yo hacía esto, es que ahora con quién voy a pasear, ahora con quién voy a viajar, ahora con quién voy a ir a cenar, eh, porque yo lo he hecho, porque yo lo he hecho, es decir, yo me sentía en medio de un desierto y como si el corazón me lo hubiesen vaciado con una cuchara, yo me sentía así
0: son como fases, ¿no? La persona tiene que sentir eso y después ir evolucionando. O solamente claro. hay personas que se, 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 se atascan ahí y, y no hay marcha atrás. Hay, van a, hay... Ojalá
1: ojalá hubiese tenido alguien, ojalá yo en ese momento hubiese sabido todo esto, pero bueno, sabes que todo es un aprendizaje. Pero ojalá alguien me hubiese, me hubiese guiado y me hubiese dado esta explicación porque hubiese sido mucho más fácil eh, y menos doloroso para todos ¿sabes? para todos, porque al final te aferras a eso eh, y cuando vas teniendo más claridad y, y más limpias tienes tus emociones es cuando más mensajes recibes y cuando más eh, cuanto más los ves cuanto más notas que están ahí ¿sabes? porque al final eh, sí que me estoy dando cuenta que las personas de mi alrededor eh, Notan, empiezan a notar, y eso me llena de orgullo, de verdad, porque eh, piensas, qué bien que, que estés notando. Eh, mi marido la semana pasada me dijo, está mi padre aquí, ¿verdad? Digo, sí, y yo no digo nada, digo, sí, digo, porque es que lo noto. Digo, sí, está aquí. solamente
0: eh, bueno, el... a vibrar tan alto, ¿no? A ser una persona... Que vibras tan alto, a veces puede ser efecto dominó pero... es como vivir, como antes has dicho, ¿no? vivir en el dolor todas las personas que, que tienes al lado, vibrarán en el dolor porque estás transmitiendo el dolor sí, claro, así. si tú eres una persona Rebeca, que eh, vibras muy alto solamente todas las personas que, que están a tu lado conscientemente esa energía que no ve pero existe pues vibrarán igual que tú
1: Claro, y además, el, es como una apertura, ¿sabes? Yo creo que esta vibración también lleva a esa apertura. Y ese, porque eh, el notar, decir, claro, a mi punto está aquí, ¿verdad? Sí. Eh, me dice, lo noto, es decir, noto que está aquí. Bueno, pues eso es maravilloso. Es maravilloso porque se siente... Da una tranquilidad,
0: claro. Una sí,
1: tranquilidad. Te, sientes mucho más, te sientes mucho más acompañado. Y todas las almas son iguales, no es que las de mi familia sean diferentes.
0: No, no, Entonces, que todas, eres... todas las almas que están ahí arriba vibran en la misma frecuencia.
1: Claro. claro, y si tú estás... Por eso te digo que si tú estás... Es como la radio, si tú sintonizas bien, vas a escuchar perfectamente. Pero mientras estás buscando, oyes esas interferencias y demás. Entonces, simplemente y... hay que estar... En buena vibración. Te vas
0: más nervioso. Claro. Te vas poniendo más nervioso porque no, no, no localizas la, la vibración, la, la sintonía que quieres. ¿Cómo bueno, una... estás? No. Claro, una... te vas poniendo más nervioso? ¿no?
1: Claro, una de nuestras, no sé, cositas que tenemos, la impaciencia. Sí. O sea, la impaciencia es que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Eh, yo era doña Impaciente. Y, y yo tengo una, es que todo se da, tengo una calma, una tranquilidad, porque todo se da en el momento justo y necesario. No, todo llega, todo llega en el momento que lo necesitamos, antes no.
0: Y pedir, también es, es, es importante pedir, porque hay gente que se lo olvida pedir.
1: Sí, pero pedir tienes que pedir con todo.
0: No, no, es pedir con
1: la boca. no es pedir con la boca, eh, me quiero ir con crucero este verano. No, no es así.
0: <risa> no, 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 es no, no, es... no de, de todo tu sentido. De todo, de tu, todo energía, tu sentido. De todo,
1: ese... todo,
0: toda tu alma, toda tu energía.
1: Todo, es que es todo. Es sentirlo con todo tu cuerpo. Y además, sobre todo con tu conexión. Es qué es lo que deseo, qué es lo que quiero. Pues todo eso. Y tú lo haces así, de esa manera. Y llega, y llega sin duda, y llega sin duda, aunque muchas personas digan. A mí no me llega. Bueno, bueno a, veces,
0: a veces uno se, se centra en, en el que no llega, y a veces atraemos en lo que no llega. ¿no? Claro, total... O
1: a lo mejor lo dices con la boca chica, o lo dices, pero tú estás pensando... Imagínate que deseas conocer a alguien, porque te sientes solo. Eh, bueno, yo quiero conocer a alguien, pero tú pero estás pensando... Bueno, pero es que yo vivo muy bien, muy cómodo, eh, viajo, hago lo que quiero. Entonces, aquí no hay sí. ¿sabes? No hay coherencia. Por lo tanto, eh, cuando yo pido ayuda a los arcángeles, es con todo mi ser. O sea, no hay, yo no, no pongo resistencias mentales, no tengo resistencias mentales. Entonces, es, necesito vuestra ayuda. Y Además que les digo, arcángeles a mí. Y es como que... Bueno, se planta detrás mío. Eh, pero la pido con todo, con mi corazón, con todo, con, con mi alma.
0: Entonces ¿es, no la, es la misma intención que se tiene que pedir cuando una persona está a punto de fallecer.
1: Claro, que tengas un buen viaje. Gracias, importante, gracias por cómo lo has hecho. Eh,
0: pedir disculpas también.
1: Claro, claro. El perdón, es ese perdón. Y perdonar, pero eh, te digo, aunque esa persona esté en coma, aunque esa persona esté en un estado de semi el agarrarle la mano es importante. Sí, sí, lo que, lo no vaya solo, lo noto. que no te vayas solo, que no te vayas solo. Y las personas que fallecen en, un, en un, un accidente de una forma trágica y estaban solos, enviarles el amor igual. Porque lo reciben, es que no es algo que digan, no, es que ya no lo veo. Claro que no lo ves, pero es que lo recibe igual, recibe exactamente igual ese amor. Imagínate el, el amor de una familia junta, enviándole amor a esa persona que ha partido. Eso tiene una vibración alta, impresionante, impresionante. Eso es, eh, si se pudiese ver, es como un chorro de, un chorro de energía y de luz que, que, que le llega a la persona. ¿Cómo no te vas a enterar? Claro que te enteras del amor te enteras
0: siempre siempre. Pues te puedo decir Rebeca que la gente que nos está escuchando y tenga familiares en, en, en ese estado yo creo que estás haciendo ahora mismo una actitud tan positiva y, y, y le estás ayudando tanto ahora aquí y sé que nos están escuchando ahora que ya con esto ya ponemos un ¿Para? granito de nuestra nuestra bueno nuestra arena no nuestro, nuestro granito de arena para que, para que ellos puedan bueno, vibrar bien alto, ¿no?
1: Ojalá, ojalá sea así. Que yo lo sé que, que los momentos de cuando te estás acompañando a alguien son oscuros, son muy oscuros, son muy oscuros, son muy dolorosos eh, y no permitimos al corazón porque lo tapamos, porque eh, estamos en ese dolor tan grande. Pero sí que si respiramos, yo sí que recomiendo tres respiraciones profundas con conciencia y parar. Y pensar, tengo que hacer lo último que voy a hacer en esta vida por esa persona, tengo que hacerlo bien, eh, y, y, y combinar a los demás para que, que le acompañen a esa persona a esa despedida,
0: sin palabras, eh. <ríe> Danos un, un mensaje para un mensaje canalizado, si puedes, para justamente para ese tipo de personas. ¿Qué, qué les dirías ahora? Porque te van a escuchar y te van a ver o efecto contrario y te van a escuchar
1: es muy difícil porque um, yo sé que muchas personas pueden llegar a pensar que como yo ya lo he visto eh, bueno, qué fácil es yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil porque yo me recuerdo en ese momento con 34 años despidiendo a mi marido eh, es muy difícil eh, y que venga alguien y me diga lo tienes que hacer así te resulta extraño porque tú dices qué sabes el dolor que estoy teniendo yo pero de verdad que paren respiren un momento simplemente respirar un momento y entregale amor dale las gracias entrégale amor acompáñalo y si puede entrar alguien más en esa UCI en esa habitación que, que lo hagan para despedirse que lo rodeen y que le den el amor que necesita para hacer ese viaje. Eso es, solo eso, amor.
0: Pues nada, que, que, que así sea. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, Rebeca, ha sido cortito pero intenso. Ya ha pasado una hora muy rápido. Contigo pasan las horas demasiado rápido. Pero bueno, como bien dices, las cosas tienen su tiempo y su, y, y, y su tiempo, claro. Entonces, pues bueno, pues quería darte las, las gracias y por este pedazo de mensaje, que la gente lo, lo estará escuchando o viendo, y espero compartir muchas experiencias contigo, no solamente yo, la gente que te ve y te escucha.
1: Muchas gracias,
0: muchas, muchas gracias, David. Un besazo, Besado. cuídate mucho y recuerda que estás haciendo un gran camino.
1: Bueno y tú también tú también estás haciendo vamos eh, una labor pero inmensa inmensa ya lo, ya lo verás ya lo verás
0: no me des detalles <ríe> 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 ya
1: lo verás gracias gracias ya a bien. todos bien. pero de verdad que paren que respiren un momento simplemente respirar un momento y entregale amor Dale las gracias Entrégale amor, acompáñalo y si puede entrar alguien más en esa UCI, en esa habitación, que, que lo hagan para despedirse, que lo rodeen y que le den el amor que necesita para hacer ese viaje, eso es, solo eso, amor.